0: 苏小妹三难新郎。聪明男子做公卿，女子聪明不出身。若许群差应科举，女儿哪见训公卿？自混沌初辟，乾道成男，坤道成女。虽则造化无私，却也阴阳分位。阳动阴静，阳实阴瘦，阳外阴内。所以，男子主四方之事，女子主一世之事。主四方之事的，顶冠束带，谓之丈夫；出将入相，无所不为，要续博古通今，达权之变。主一世之事的。三绺梳头，两节穿衣。一日之计，只无过饔孙景旧；终身之计，只无过生男育女。所以大家闺女虽曾读书识字，也只要他识些姓名，记些账目。他又不应科举，不求名誉，诗文之事全不相干。然虽如此，个人资性不同，有些愚蠢的女子教她识两个字，如登天之难；有等聪明的女子，一般过目成诵，不教而能吟诗与李杜争强，作赋与斑马斗胜，这都是山川秀气。偶然不忠于男而忠于女，且如汉有曹大姑，她是个班固之妹，代兄续成汉史。又有个蔡琰，致《胡家十八拍》，流传后世。晋时有个谢道韫，与诸兄咏雪，有“柳絮随风”之句，诸兄都不及他。唐时有个上官婕妤，中宗皇帝教他品第朝臣之诗，臧否一一不爽。至于大宋妇人，出色的更多。就中单表一个叫做李易安，一个叫做朱淑真，她两个都是闺阁文章之博，女流汉院之才。论起相女佩夫，也该对个聪明才子。怎奈月下老错住了婚籍，都嫁了无才无学之人，每每怨恨之情行于笔札，有诗为证：“鸥鹭鸳鸯坐一池，曾知羽翼不相宜。东君不与花为主。”何似修生连理之？那李易安有《商丘》一篇，调寄《声声慢》：寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，正南江西，三杯两盏淡酒。怎敌他晚来风力？雁过也，总伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，赞一个愁字了得！朱淑真时值秋间，丈夫出门，灯下独坐无聊，听得窗外雨声低点，吟成一绝：枯损双眸断尽肠，怕到黄昏又黄昏。那堪细雨新秋夜，一点残灯半夜长。后来刻成诗集一卷，取名《断肠集》。说话的为何单表那两个嫁人不着的？只为如今说一个聪明女子，嫁着一个聪明的丈夫，一唱一和，随便出若干的话文。正是说来文士添佳兴，道出闺中做美谈。话说四川眉州，古时谓之蜀都，又曰嘉州，又曰眉山。山有麻顺峨眉，水有岷江环湖。山川之秀，终于人物，生出个博学名儒来。姓苏名洵，字允明，别号老泉，当时称为老苏。老苏生下两个孩儿，大苏、小苏。大苏名轼，字自,自瞻，别号东坡；小苏明哲字自,自由，别号应宾，二子都有文经无伟之才，博古通今之学。同科及第，名重朝廷，俱拜翰林学士之职。天下称他兄弟谓之二苏，称他父子谓之三苏。这也不在话下。更有一桩奇处，那山川之秀偏萃于一门，两个儿子未为稀罕，又生个女儿，名曰小妹。其聪明绝世无双，真个文一知二，问十答十。因他父兄都是个大才子，朝谈夕讲，无非子史经书，目见耳闻不少诗词歌赋。自古道：近朱者赤，近墨者黑。况且小妹资性过人十倍。何事不小？十岁上随父兄居于京师寓中，有绣球花一束，时当春月，奇花盛开。老泉赏玩了一回，举执笔题诗，才写得四句，报说门前客到。老泉搁笔而起，小妹闲步到父亲书房之内。看见桌上有诗四句：“天巧玲珑玉一秋，盈眸烂漫总清幽。白云一向之间出，明月应从此处流。”小妹懒笔，之事，用绣球花所作，认得父亲笔迹，遂不待思索。续成后似句云：“半半拆开蝴蝶翅，团团围就水晶球。佳饶借得香风送，何羡梅花在陇头。”小妹题诗依旧放在桌上，款步归房。老泉送客出门，复转书房。方欲续完前韵，只见八句已足，读之词意俱美，疑是女儿小妹之笔。忽而问之，写作果出其手。老泉叹道：“可惜是个女子，若是男儿，可不又是治科中一个有名人物。”自此愈加珍爱其女，自其读书博学，不负以女工督之。看看长成一十六岁，立心要选天下才子与之为配，急切难得。忽一日，宰相王金公着唐后官，请老泉到府与之叙话。原来王荆公会安石，字介甫。初及第时，大有贤名。平时常不洗面，不脱衣，身上虱子无数。老权物其不尽人情，一日必为奸臣。曾作《辨奸论》以激之，荆公怀恨在心。后来见他大苏小苏连登科第，遂舍怨而修好。老泉亦因精功败相，空方二子进取之路，也不免趋意相交。正是古人结交在义气，今人结交为势利。从来势利不同心，何如义气交情深？是日，老泉复金弓之召，无非商量些筋骨，议论一番实事，遂取酒对酌，不觉忘怀名鼎。金公偶然夸能，小儿王胖读书只一遍便能背诵。老泉代酒答道：“谁家儿子读两遍？”金公道，道是老夫失言，不该班门弄斧。老泉道，不为小儿指一遍，就是小女也指一遍。金公大惊道：“只知令郎大才，却不知有令爱，眉山秀气，尽属公家矣。”老泉自悔失言。连忙告退，经公命童子取出一卷文字，递与老泉道：“此乃小儿王旁窗客相烦典定。”老泉纳于袖中，娓娓而出。回家睡至半夜，酒醒，想起前世，不合自夸女孩之才。今借父将儿子窗客主点定，必为求亲之事。这头亲事非吾所愿，却又无计推辞。沉吟到晓，梳洗已毕，取出王胖所作，次第看之。真乃翩篇锦绣，字字珠玑，又不觉动了个爱才之意。但不知女儿缘分如何，我如今将这文卷与女儿观之，看她爱也不爱。遂隐下姓名，吩咐丫鬟道：“这卷文字乃是个少年名士所成，求我点定。我不得闲暇，专送与小姐，叫她批阅完时，速来回话。”丫鬟将文字呈上小姐，传达太老爷吩咐之语。小妹滴露研珠，从头批点，须臾而毕，叹道：“好文字，此必聪明才子所作，但秀气泄尽，华而不实，恐非久长之器。”遂于卷面披云。心其早立，是其所长；含蓄雍容，是其所短。取微客则有余，享大年则不足。后来王滂十九岁中了头名状元，为己邀王，可见小妹知人之明。这是后话。却说小妹写罢批语。叫丫鬟将文卷纳还父亲。老泉一见大惊，这批语如何回复的？借父必然取怪，一时污损了卷面，无可奈何，却好堂后官道门，奉丞相君旨，取昨日文卷面见太爷，还有画饼。老泉此时手足无措。只得将卷面割去，重新换过，加上好批语，亲手教唐后官收讫。唐后官道：“相公还吩咐过，有一言动问贵府小姐曾许人否？唐未许人，相府愿携秦进。”老泉道：“相府请亲，老夫岂敢不从？只是小女冒愁。恐不足当金屋之选，相反好言答上，但访问自知，并非老夫推脱。唐后官领命回复金公，金公看见卷面换了，已有三分不悦，又恐怕苏小姐容貌真个不扬，不重儿子之意，密地差人打听。原来苏东坡学士常与小姐互相嘲戏，东坡是一嘴胡子，小妹嘲云：“口角几回无觅处，忽闻茅里有声传。”小妹额颅突起，东坡答嘲云：“未出庭前三五步，额头先到画堂前。”小妹又朝东坡下河之长云：“去年一点相思泪，至今流不到腮边。”东坡因小妹双眼微抠，复答云：“几回拭脸深难到，却流汪汪两道泉。”仿士的得了此言，回复金公说。苏小姐才调委实高绝，若论容貌，也只平常。京宫遂将因事搁起不提。然虽如此，却因相府求亲一事，将小妹才名播满了京城。以后闻得相府亲事不谐，慕名者来求不计其数，老泉都叫呈上文字。把与女孩自愈，也有一笔涂倒的，也有点不上两三句的，旧中只有一卷文字做得好，看他卷面写有名字，叫做秦观。小妹批四句云：今日聪明秀才，他年风流学士，可惜二苏同时。不然横行一世。这批语明说，秦观的文才在大苏、小苏之间，除去二苏，没人及得。老泉看了，已知女儿选中了此人，吩咐门上。但是秦观秀才来时，快请相见，余的都与我辞去。谁知众人成卷的都在讨信。只有秦观不到，却是为何？那秦观秀才自少游，也是扬州府高邮人，富宝万言，眼空一世，生平敬服的只有苏家兄弟，以下的都不在意。今日慕小妹之才，虽然咸欲求寿，又怕损了自己的名誉。不肯随行逐队寻消问息。老泉见秦官不到，反央人去秦家寓所致意。少游心中暗喜，又想到小妹才名得于传闻，未曾面世，又闻得她容貌不扬，额颅突出，眼睛凹进，不知是何等鬼脸。如何得见他一面，方才放心？打听的三月初一日要在月庙烧香，趁此机会改换衣装去个分晓。正是眼见方为敌，传闻未必真。若信传闻语，枉尽世间人。从来大人家女眷入庙进香。不是早定是夜，为什么？早则人未来，夜则人已散。秦少游到三月初一日五更时分就起来梳洗，打扮个游方道人模样，头裹青布唐巾，耳后露两个十捻的假玉环，身穿皂布道袍，腰系黄绦，足穿净袜草履。向上挂一串拇指大的鼠珠，手中托一个金漆钵盂，清早就到东岳庙前伺候。